0: Hello， 欢迎收听你不知道的中国职场朱莉的第一手观察，我是主持人 Julie。那我先自我介绍一下，我是中国大陆人，之前呢在大陆有七年的工作经验，后来嫁到台湾跟先生呢共同创业，现在来台湾已经五年了，所以我既做过小职员，也做过管理职。那会开这个节目的原因呢，是常常有朋友问我两岸职场的差别是什么。那在这个过程当中呢，我也从刚刚开始的很多的诧异，到后面慢慢能理解这个不同，因此呢，特别想来跟大家分享这个主题。那这个节目呢，将分享许多中国大陆与台湾职场的小故事，并希望听众都跟我能在里头有一些小启发，对未来在职场继续打拼的你有所收获。在单集简介也有很多分享台湾人在中国大陆，或者是大陆人在台湾工作经验分享的表单。那欢迎大家填写。今天是我们的第一集，想跟大家聊的是职场新鲜人的狼性与小确幸。根据 MBA 智库的定义，狼性呢是指将野狼性、残暴、贪婪、暴虐的特质，通通变为一种拼搏的精神，运用到事业上，赋予进取心和攻击性，并且不容易轻言失败，反映了许多中国企业为了争取生存而不顾一切的心态。而小确幸呢？小确幸是一个由日本作者村上春树提出的概念，它指的是小而确实的幸福。例如，在夏季耐着性子激烈运动后，来杯冰凉啤酒的感觉。这集给职场新鲜人的定义呢？我们找到的是毕业三年内的伙伴，在工作场域面对新鲜人的第一道关卡就是面试。从面试式的回答会发现呢，其实两个地方的新鲜人有许多面相的不同。那这个部分呢，我会找几个来自中国大陆与台湾的新鲜人，回答几个面试中常被问到的问题。那问题分别是：请你自我介绍一下；你为什么想要加入某某公司呢？你的个人优势是什么？谈谈你的缺点；谈谈你的一次失败经历；如果我录用你，你将怎样开展工作？很有意思的是，回答问卷所提供的答案篇幅呢？中国大陆的新鲜人的平均篇幅是一个问题是一千三百字，那台湾新鲜人的篇幅呢，则是一百字以内。当然，这样的问卷呢，算是随机采样，只能代表一部分的群体。其实，我跟制作方看到这个问卷结果的时候，制作方觉得非常的诧异，但是我还挺能理解的，因为我在收取问卷之前呢，就有一些这种差异的预期了。那我们先来看看自我介绍会怎么讲。台湾版的自我介绍会这么说
1: ：“我是叉叉叉，我从叉叉大学毕业之后呢，获得学士学位，深感自己的不足，又到某某大学进修硕士学位。硕士研究的主题是什么什么什么？啊，我喜欢阅读、看电影和大自然接触
0: 。”那我们再看看中国
1: 大陆版本会怎么讲：“我叫叉叉叉。”对于个人经历呢，我用二一来做一个总结。二的话是指工作以来，我一直努力提升自己两面的能力，一个是整合行销的专业能力，另外一个是项目管理能力。除了日常工作有意识的去提升和加强，我自己也主动参加了一些课程和学习。15年的时候呢，我拿到了 PMP 项目管理专业人士资格认证。现在的话呢，是在职读港大 ICB 的整合行销传播专业。我希望可以通过不断学习的方式，让理论和实践有更深入的结合，进而更大程度的内化成为自己的能力。一是指工作以来，我的几任领导对我都有一个非常一致的评价，就是值得信任。我觉得这个是对我个人能力和责任心的认可，所以我非常的珍惜。以上是我对个人经历的一个简单梳理。我的工作经历呢，主要都是在商家侧、品牌方。所以，我非常希望接下来有在大的互联网或是电商平台工作的机会，让我的个人履历更加丰富完整，在行业的最前沿、最快、最早的去接触或是经历最新的项目和概念。同时，我很喜欢杭州这个城市，我对这个工作机会非常的向往。以上呢，就是我的个人经历的简要介绍，以
0: 及对自己未来发展的一个期望。大家听完，觉得这两个回答是否相差很大呢？其中的区别，我感到的是竞争意识。在中国大陆的新鲜人，其实相对更重视面试前的准备。因为我其实问了我很多中国大陆的朋友，然后他们在面试前准备的时候，都会先模拟面试官可能会问的一些问题，可能用一些表格，或者是把这个问题的题目先自己先梳理出来，变成一个浓缩版本。那而且梳理的同时呢，他们会用一些面试的模型，比如说像是 STAR 模型 S T A R 这个模型呢，去帮助自己更简练、更完整的去把自己的过往经历和个人的背景说明的更清楚。在台湾，我也面试过许多新鲜人，那他们也有非常多的是会做好准备，那他们的准备内容里面会相对 focus 在自己的一些职涯描述或者是个人经历描述，不太会展示自己过往经历里面可能呈现出来的一些亮点，或者是跟你要面试的这家公司的关联性。比较多的只是自己做了一些什么，那我觉得这是在面试准备当中，其实大家对于我多么的想要加入这家公司的那个竞争力，我就是想要进这家公司，所以我会更多的做好更万全的准备去参与这个面试的内容。我觉得这个是从面试准备的个人介绍当中就可以看出来的点。那因为时间的关系呢，我没有把中国大陆版本在讲自己过往经历的那一段呢播出来。但是他写的内容呢，有在用 STAR 模型整理。那大家是不是对于 STAR 有一点陌生？那我简单的跟大家分享一下这个模型是什么意思。S 呢就是 Situation， 是指情境，事情发生的情境是什么，背景是什么，是什么因素导致的。T Task 任务，你的任务是什么？你需要完成什么事情？ A 行动 action， 那在过程当中你扮演什么角色？你是怎么做的？当时是怎么想的？二 result 结果，那最后的结果是什么？后续有什么影响？那我在面试别人的时候呢，会用四大模型去辨别对方个人经历的内容。那如果有部分缺失，比如说常常不会讲是什么任务，那我就会通过下一层的提问去引导对方来回答。但是比较可惜的是，目前我还没有听到过完整的用 STAR 模型来介绍个人经历的候选人。那如果有这样的面试者，我会觉得他的逻辑完整性和面试的准备性非常的棒。那前面讲完了自我介绍，我们就来聊聊面试中怎么讲缺点好了。听台湾的朋友说，以前在推甄高中大学时，自传要写的缺点都是类似缺点的优点，也就是不暴露自己真正的短处。在中国大陆的话，我以前也会这样，就是年轻的时候面试，那讲一些看上去好像是优点的缺点，但是后来我被面试官指正出来说，你讲的这个缺点不是你的缺点，你可以跟我们分享更多吗？我就知道这不是面试官想要听的内容。那台湾会怎么回答？会这样说，因为我不善表达是我最大的缺点，反而让我更可以专注在环境观察与危机应对。过去在学校分组流程出现问题时，我总是可以因为长期默默观察而快速找到解决方案。那中国大陆的回答会是：我认为我的缺点是看问题的全局性跟系统性，在工作的实行和过程中，如何站在更高的层面，比如公司或行业层面，来更系统、更有远见的考虑问题。那这样一方面呢，是刻意练习系统性思考的能力；另外一方面呢，我要多接触行业知识，多和不同行业的人沟通交流。我认为，在面试时候讲缺点是一个非常可以看得出你准备的是否充分的题目。这不仅仅需要你对自己的特质有完整的盘点，同时也需要你了解应征这份工作的岗位需求和能力需求是什么。那其实关于缺点，我觉得是可以很真实的呈现你在过往的工作当中，或者你对于这一份工作期待里面，你觉得有可能会影响的点。这个影响点不能是说真的对这个工作会有直接的影响。比如说，如果你的工作里面就是需要你非常细节的去执行，你的缺点说我就是完全没有细节，我会常常忘东忘西。那如果这真的是你的缺点的话，那你可能真的要考量你适不适合这份工作。那所以我觉得，在讲缺点的时候，你要充分理解这个岗位的要求和这份工作需要的能力项是什么。那在这个范畴考量之余，然后你再去思考自己的哪一些特质，可能在这份工作的推进过程当中，会是有一些些边缘层面的影响。但同时，它是对于你走到这份工作或这个岗位走到更高层面，可能会是一个相对阻碍。那我觉得这个缺点其实，在另外一块是在呈现你对这个工作的理解和思考。如果在面试官听到你在讲缺点的时候，可以带入这样子的思考呈现的时候，他也会认为你有真正去了解和理解这家公司到底在干什么。那我作为面试官，其实非常希望候选人真实的讲出自己的缺点。那我关注的并不是缺点本身，而是这位候选人为什么会讲这个点。我会从他说的话当中去挖他背后的思考。他的逻辑和他的态度，这个其实是完全可以感受得到的。那在讲缺点，并不是讲你自己的不好，而是在讲你对自己的认知、你对工作的认知和你的企图心。那从上面的分享确实可以感受到，中国大陆与台湾职场新鲜人的不太一样，没有谁对谁错，只是在不同环境养成的结果，会贴近地方文化和成长背景反映的氛围。那我给职场新鲜人在面试准备的建议呢，会是：如果你足够想要，想要这份工作，想要争取这个机会，那就做足功课准备，用尽一切方式去了解和沉淀。你的所有行为的结果，并不是当下的结果，而是每个行为下你呈现出来的态度。不要去找标准答案，不要去套模板，而是真实的表达你自己的想法。我作为面试官会看到你的态度多于你回答每个问题的具体内容。你不需要沮丧自己回答的好或不好，可能你认为的好真的不一定是好。如果面试官不再追问你这个问题，不代表你过了关了，而是更有可能是他觉得这个问题挖不到你的真心话，所以他想要从其他问题上面去挖了。好啦，今天第一集《职场新鲜人的狼性与小确幸》就到这里告一段落。喜欢我们节目的话，欢迎给我五颗星，并追踪我的节目。我是朱莉，我们下次见喽。